1: Simon, Janik, mir wurde ein Video in die Timeline gespielt. Da wurde gesagt, wenn du mit deinem Ex-Partner nicht so ganz zufrieden warst. Vielleicht liegt es ja daran, dass ihr verschiedene Sternzeichen hattet und das einfach alles nicht so ganz gepasst hat. Das hat mich auf die Suche verschlagen. Nach den Selektiv. ganzen Ex-Partnern? Ich bin durch meinen WhatsApp-Verlauf durchgegangen, habe alle angeschrieben, habe gesagt, ich brauche sofort dein Sternzeichen, <lacht> das genaue Datum deiner Geburt, den Geburtsort <lacht> und den aufsteigenden Aszendenten, mhm. damit ich hier mal ganz kurz Recherche machen kann. Ja. Und habe dann leider herausgefunden... Ich, hab nee. <lacht> ich habe keine Ex-Partner, nee. Ich habe herausgefunden, der Aufwand lohnt sich auch aus anderen Gründen nicht ganz, weil das am Ende zu deuten, ist gar nicht so eindeutig, wie man vielleicht <lacht> vermuten mag. Deswegen haben wir heute einen Faktencheck zum Thema Sternzeichen, was man weiß, was man nicht weiß. Und werden uns da mal ein bisschen auf die Recherche begeben. Ich bin sehr gespannt. Das ist der Gen Z Faktencheck mit
0: Simon Sasse und Yannick Werner. Hallo, schön, dass ihr da seid. Janik und ich entwickeln zusammen die Fake-News-Quiz-App QuellenreiterIn. Mit der App wollen wir helfen, spielerisch Fake-News im Netz zu erkennen. Und gefördert wird das ganze Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype Fund. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf Quellenreiter.app. Simon, kennst du
1: dein eigenes Sternzeichen?
0: Ja, ich kenne mein eigenes Sternzeichen. So, so tief stecke ich auch drin in dem Sternzeichen-Game. Es liegt auch ein bisschen vielleicht an meinen Eltern, die da früher ein bisschen, sagen wir mal, bewanderter waren, aber ich weiß auf jeden Fall mein Sternzeichen.
1: Weißt du, was das bedeutet? Was hast du für ein Sternzeichen? Skorpion. Weißt du, was man dem hinterher sagt? Ein bisschen. Also, ich habe gerade erst äh, tatsächlich äh, bin ich auf
0: einen Artikel gestoßen, der sagt, dass Skorpione intelligent sind. Schmeichelt mir natürlich. <lacht> oh Gott. Simon,
1: Wahnsinn. Wahnsinn, das, Ach, das dann wirklich immer über ich sagt. Auch vor allen Dingen, dass du jetzt die Sicherheit hast. Ja, genau, das, das freut mich. Also nach dass du wenn du jetzt gerade den das hast du gerade den Informatik Master angefangen <lacht> und dass du jetzt das doch noch mal geguckt hast, lohnt sich das auch. Lohnt
0: sich das, werde ich das schaffen. Nee, genau, sonst kann ich jetzt nur so vage Erinnerungen, es ändert sich immer noch. <lacht> ich, ich glaube, ich bin so ein bisschen, also nicht ich, sondern Skorpione sind so ein bisschen unberechenbar und so ein bisschen schwer zu handeln. Irgendwie schlau, aber irgendwie nervig. Irgendwie mhm. und dat, ich kann mich damit leider überhaupt gar nicht identifizieren. Ich bin einfach nicht schlau.
1: Ja. Ja, verstehe ich gut. Ich bin Schütze und ich weiß nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Ähm, meine Eltern haben das auch nie so wahnsinnig zelebriert, mhm. irgendein, aus irgendeinem Grund. Ich kenne auch mal genauen, Geburts-, genauen das Geburtsdatum nicht und sowas. Du kennst ja genau das Geburtsdatum nicht. Nee. Das ist also die, die, was, was, jetzt, was jetzt Zeitpunkt genau ah. angeht ah. und sowas. Mhm. Ich, ich weiß an welchem Tag ich geboren wurde. <lacht> okay. Ich weiß jetzt aber nicht genau die Uhrzeit und sowas. Und das ist ja alles so halbwegs wichtig, wenn man jetzt sich genauer mit Astrologie beschäftigen muss. Auf jeden Fall ist es ja so, dass wir alle äh, Horoskope lesen, egal ob wir es jetzt aus Spaß machen oder nicht oder schon mal mhm. gelesen haben. Und das ist ja auch super beliebt. Ich glaube, es gab mal eine Studie, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber drei von vier Personen, die diese Zeitung aufschlagen wollen, wo ein Horoskop drin ist, lesen auch mehr oder weniger ernst auf jeden Fall dieses Horoskop durch. Also es ist auf oh, jeden Fall super beliebt. Das ist so die halt die Spaßkategorie, so ein bisschen mhm. wie wahrscheinlich irgendwie Finde die Maus. Das Sudoku so
0: der jungen Leute vielleicht. Ich habe gerade mit meinen zwei Mitbewohnerinnen geredet und die sind auch beide der festen Überzeugung, dass Sternzeichen irgendwas zu bedeuten haben.
1: Und du könntest sie sehr verwirren und sagen mit einer 86%igen Wahrscheinlichkeit hast du ein ganz anderes Sternzeichen, als du glaubst, dass du hast.
0: Warte, jetzt bin ich verwirrt.
1: Ja, wir kommen nämlich wir kommen <lacht> nämlich zu ganz interessanten Fakten, wenn wir versuchen, die Idee von Sternzeichen so aufzudröseln und wir wollen zwei Vermutungen heute auf den Grund gehen, die mit Sternzeichen zu tun haben, die auch in unserer Fake News Quiz App eine Rolle spielen werden. Und zwar einmal, dein Sternzeichen sagt dir, wie die Sterne zum Zeitpunkt deiner Geburt standen. Das ist ein bekannter Irrglaube über Sternzeichen und ein zweiter bekannter Irrglaube, dass Sternzeichen einen Einfluss auf deinen Charakter haben.
0: Das ist tatsächlich interessant. Also zu der ersten Aussage sage ich kurz, das dachte ich auch immer, dass das irgendwie eine Aussage über die, die Sterne Sternkonstellation hat. Mhm. Und zur zweiten Sache, ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo es sogar noch weiterhin nicht nur darum ging, dass es einen Einfluss auf den Charakter hat, sondern einen Einfluss auf deinen Intelligenzlevel. Und zwar war das ein Artikel von irgendeiner Zeitschrift oder einem Online-Magazin, ich weiß nicht genau, von der Woman. Und die haben geschrieben, welches Sternzeichen ist das Intelligenteste. Und dann haben sie tatsächlich in dem Artikel ganz oben eine Studie angeführt. Gar nicht so richtig verlinkt erstmal, aber habe ich gesagt, ForscherInnen haben in der Studie herausgefunden, dass die und die Sternzeichen die Intelligentesten sind. Und dann habe ich so gelesen, ja okay, lustig, irgendwie, man hat ja zu oder ich habe zu so Sternzeichenartikeln immer irgendwie ein Gefühl. Wir haben ja auch für die Leute, die uns früher noch nicht gehört haben, in den letzten Folgen, immer mal wieder äh, Horoskope vorgelesen und vielleicht ein
1: bisschen drüber lustig gemacht. Also viel meinst du, wenn man es drüber lustig gemacht? <lacht> Ja gut, wir haben uns darüber lustig gemacht. Ich würde, Hast du recht. Ich würde auch sagen. Wir, haben, wir, haben, eine vor. wir haben eine Vorbelastung. Wir haben eine Vorbelastung. Es ist
0: nicht ganz zufällig, dass diese beiden Fakten in der Datenbank gelandet sind. Yannick hat die recherchiert. und Ich habe mir die
1: Fakten so gelegt, <lacht> wie die Sternzeichen Ich habe mir die Fakten so gelegt, wie die, die Tarotkarten.
0: <lacht> genau. Nee, was ich gerade sagen wollte, ist, dass Sternzeichen angeblich auch einen Einfluss auf die Intelligenz haben in diesem Artikel. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt diese Studie finden, die gesagt hat, Sternzeichen haben einen Einfluss auf deine Intelligenz. Dann habe ich irgendwo so einen Link gefunden zu so einer englischsprachigen Seite und zwar zu Readers Digest. Die wurden sozusagen zitiert von der Woman und die haben auf Englisch geschrieben, ja eigentlich das gleiche ungefähr, irgendwie nur ein bisschen knapper zusammengefasst und die haben weiterhin dann verlinkt, und haben auch wieder gesagt, es gibt eine Studie hier und da und haben aber nirgendwo eine Quelle gehabt und ganz unten, ganz unten unter dem Titel war so eine kleine eckige Klammer, da stand drin Source und dann ein Link zu Quora, also Q-O-O-R-A, was ja so ein Frageportal so gute,
1: gute Fragepunkt nennt er auf amerikanisch. Genau. Irgendwie, ne?
0: Und dann habe ich darauf geklickt und dann war da einfach eine fette Diskussion dazu, ja. welche die Intelligenz sehr machen. gute machen. Aber nicht, vielleicht
1: war es eine Diskussion zwischen Professoren <lacht> an Universitäten? Nee, weißt das waren das? Alles,
0: alles freie, freie <lacht> AstrologInnen und ach, das ja. war echt sehr lustig. Auf ist jeden Fall ja dachte ich so, naja.
1: Es ist ein beliebtes Mittel unter Fake News Seiten generell sich gegenseitig zu zitieren. Mhm. Denn was ist seriöser, als zu sagen, hier ist meine Quelle? Und wer klickt denn da schon drauf? Also es reicht ja zu sagen, ich habe eine Quelle, hier ist sie. Ja. Und sobald man darauf klickt, sieht man, der Artikel, auf den geklickt wird, der verlinkt wiederum den ersten Artikel ja. als Quelle. Weil... <lacht> Diese beiden Fake-News-Seiten von den gleichen Autoren stammen. Das, das hat auch eine SEO-Relevanz, du wirst dann mehr angezeigt bei Google. Also das ist alles ganz schlau, kann man wann anders mal drüber reden. Das ist interessant, ja. Aber ist, ja, das, ja. Das ist ein, ein beliebtes Mittel, um angeblich Quellen zu verlinken. Mhm. Und eine zweite Sache, wieder der Unterschied, der wird gerne gemacht bei so Sternzeichen-Sachen zwischen Kausalität und Korrelation. Mhm. Natürlich kann man eine Studie erheben, in der man sagt die intelligentesten Menschen und dann guckt man, was für ein Sternzeichen haben die und mhm. dann kommt natürlich irgendein Ergebnis. Aber das Ergebnis ist natürlich nicht, Skorpione beispielsweise sind im intelligentesten, weil sie Skorpione sind, sondern die Gruppe von Skorpionen ist vielleicht slightly größer als die von mhm. Wagen bei diesen intelligenten Menschen. Oder so, so banale Sachen wie, dass vielleicht Leute, die am
0: Anfang vom Jahr geboren sind, also irgendwie im Januar, Februar, die sind einfach zum Beispiel in den Schulklassen immer die Jüngeren und vielleicht deswegen sind sie einfach schlechter in der Schule und deswegen sind sie später nicht ganz so schlau.
1: Ja, ist es ist es ein ziemlich guter Punkt. Wir hatten auch mal uns über eine Studie lustig gemacht, die angeblich gefährlichsten Sternzeichen. Mhm. Da hat man die... Liste von, ich glaube, den von der CIA mhm. oder sowas aufgeführten gefährlichsten Menschen genommen, geguckt, was für ein Sternzeichen hatten, die und rauskamen, das Sternzeichen so und so ist am meisten vorgekommen. Aber es ist natürlich nicht eine repräsentative Studie, die sagt, die Sternzeichen sind daran schuld, dass die Menschen so gefährlich waren. Ja.
0: Und das ist echt ein sehr guter Punkt. Es kann ja auch aus etwaigen anderen Gründen, wie eben gesagt, diese Jahrgangs. Altersunterschiede, äh, kann es ja Unterschiede in sportlichen Leistungen, in Intelligenz, in
1: irgendwas geben. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass Menschen, die an gewissen Jahreszeiten geboren wurden, wahrscheinlich andere tatsächlich Persönlichkeitseigenschaften haben, weil das hat mit dem Hormonspiegel einfach zu tun. Das heißt, es gibt tatsächlich auch biologische Faktoren. Das ist allerdings... Keine, das, da gibt es noch nicht die ultimative repräsentative Studie zu, aber es gibt sehr viele Studien, die darauf hinweisen, dass das einen Einfluss haben kann, aber das hat eher mit den Jahreszeiten und deinem Hormonspiegel zu tun.
0: Also die Kausalität, also die die Verbindung zwischen Sternen und menschlichem Verhalten zu ziehen ist auf jeden Fall interessant.
1: Konnte zumindest noch nie nachgewiesen werden. Ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, ja. um zum Faktencheck zu
0: unbedingt, kommen. Unbedingt, Yannick. unbedingt. Gegen Fake News und Desinformation im Netz. Der Faktencheck. Präsentiert von Quellenreiter.app Erstmal, glaube ich, wäre es gut, auch für mich, ehrlich gesagt, einmal zu klären, was überhaupt Sternzeichen sind. Also... Auch wo das herkommt, aber auch was das, also irgendwie ist es ja immer so, dass es so zwischen Wissenschaft und Aberglaube schwebt.
1: Ja, früher war es glaube ich einfach 100% Wissenschaft. So als die alten Babylonier angefangen haben, in den Himmel zu schauen das erste Mal, haben sie gemerkt, krass, die Sterne, die sind da in Konstellationen die irgendwie gleichbleibend immer wieder um den Himmel kreisen. Mhm. Der Mond kommt immer wieder bei uns vorbei. Da hat man angefangen zu schauen, was geht im Himmel ab. Und damals war man viel gläubiger. Das heißt, man hat diese ganzen wiederkehrenden Sternkonstellationen als Zeichen von Göttern gedeutet. Und daher kommt es auch, dass man in Sternbilder so eine höhere macht reindeutet.
0: Das ergibt auf jeden Fall total Sinn, weil klar, ich meine, irgendwie Götter sind im Himmel, Götter und Göttinnen und dass dann alles, was am Himmel passiert, irgendwie eine höhere Bedeutung hat, ergibt Sinn. Finde ich auch. Aus dem, ja. aus der Perspektive eines einer gläubigen Person.
1: Vor 2500 Jahren. Vor
0: 2500 fucking Jahren. Ja.
1: Und dann hat man im alten Rom angefangen, auch so ganz banale Termine daran festmachen zu lassen. Wann gehe ich zum Friseur? Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Dauerwelle? Ich weiß nicht. <lacht> es nicht. Gab es das damals
0: schon? I don't know. Aber typisch, irgendwie reiche Römer haben irgendwie angefangen, ganz schön viel Quatsch zu machen. Ja. Sich irgendwie, keine Ahnung, Oliven und Weintrauben in den Mund hängen zu lassen und dann irgendwie darüber nachzudenken, an welchem Tag, zu welcher Zeit sie jetzt am besten ihre Dauerwelle, gab es wahrscheinlich noch nicht, aber ihre neue, frische Frisur machen sollten.
1: Wahrscheinlich haben die so diese Trauben von oben in ihr Gesicht hängen lassen, wie du gerade schon meintest, wie Cäs dieses bekannte Bild von irgendwie den ganzen römischen Führern, die dann irgendwie noch überlegen mussten, ist das jetzt am Himmel, irgendwie gerade die Weintraube oder der Saturn, der den großen Wagen <lacht> vervollständigt, ich weiß es nicht. Ähm, genau, interessant ist, das meinte ich ja eben schon, dass die meisten Menschen, 86% Prozent der Menschen, gar nicht das Sternzeichen haben, was sie eigentlich haben. Das hat damit zu tun, dass Astrologen angefangen haben, das aufzumalen und sich so ein, praktisch so ein Uhrwerk zu machen. Das ist überhaupt nicht mehr das, was tatsächlich am Himmel passiert. Und das hat eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass es 2500 Jahre her, die Erde ist ganz leicht geneigt und dreht sich die ganze Zeit und das hat zur Folge, das könnte man jetzt physikalisch genau ausrechnen. Das müssen wir jetzt aber nicht machen, bitte. Müssen ne? wir nicht machen. Das hat aber zur Folge, dass die Sternbilder sich schon lange komplett verschoben haben. Mhm. Das heißt, das was damals aufgemalt wurde und was heute immer noch benutzt wird. Wir benutzen immer noch diesen alten... Ja, wir benutzen mhm. immer noch den über keine Ahnung 2000 Jahre alten astrologischen Kalender. Was heute benutzt wird, um dir ein Sternbild zuzuordnen, ist überhaupt nicht mehr das, wo gerade die Sternbilder tatsächlich stehen. Das Sternbild, was du eigentlich hast, ist ein ganz anderes, weil sich das schon lange verschoben hat. Habe.
0: Bestimmt haben sie vergessen, die Schaltjahre einzuberechnen. Bestimmt sind Könnte die sein. Schaltjahre.
1: Ist es auf jeden Fall der erste Punkt, warum man eigentlich sagen kann, wenn du das jetzt dem Skorpion zuschreibst, kannst du das gerne machen, aber eigentlich müsstest du es dem Sternzeichen hm zuschreiben, weil oh, das Skorpion ist überhaupt nicht mehr der, der gerade am Sternzeichen ist. Also
0: Jetzt habe ich eine fette Identitätskrise.
1: Ja. Zweite fette Identitätskrise ist, man hat das aufgemalt, was von uns aus, wenn wir zum Himmel gucken, zu sehen ist. Wir sehen den großen Wagen. Das ist dieses Ding, was vorne diesen Henkel hat, dann dieses, diese vier Ecken. Mhm. So. Mhm. Das einzige Aber, Sternbild,
0: was jemals jemand kannte?
1: Genau, das einzige Sternbild, was selbst BWL-Justus aus dem Stand erraten kann, wenn ja. du mit ihm gerade aus dem Kino kommst und dein erstes Date hattest. Und dich fragen <lacht> muss, ist, passt BWL-Justus in meine Beziehung? <lacht> Vielleicht. <lacht> Problem an dieser Darstellung von Sternbildern ist wir sehen das als 2D-Projektion mhm. am Himmel. Mhm. Aber eigentlich haben die Sterne nichts miteinander zu tun. Die sind zum Teil Lichtjahre voneinander entfernt und dadurch verhalten die sich ganz anders zueinander. Mhm. Überhaupt nicht fest in diesem Sternbild. Das heißt, diese Sternbilder werden sich früh oder spät komplett verändern. Einige Sterne werden erlischen. Also diese Sternbilder an sich haben natürlich überhaupt keinen Zusammenhang. Der mhm. Stern vom großen Wagen, der das Rad abbildet, gibt's ein Rad, keine Ahnung, die <lacht> ja. abbildet und der Stern, der beispielsweise den Henkel oben abbildet, die sind meinetwegen in Lichtjahre voneinander entfernt, in ganz anderen Spektren und keine Galaxien Ahnung Galaxien, und Galaxien unterwegs. Ja. Die haben nichts miteinander zu tun ja. und werden sich natürlich ganz anders verhalten. Das und heißt, vor allem es kann nicht für uns. Ja, es kann irgendwann sein, dass der dass der große Wagen nur noch drei Räder hat, wäre oh, möglich. Das wäre traurig. Ich weiß, ich glaube, das hat er ja auch schon nur noch
0: drei Räder und der Stern ist schon erloschen. Nur wir sehen ihn noch?
1: Oder er hatte mal Räder. Ja, also Oder ich er mal, die acht hat, ja, hatte er mal acht Räder. Vielleicht hatte er ja mal acht Räder. War eine Spinne eigentlich? Also genau, weil also, Spinnen acht Räder haben. Das entscheidet nämlich Insektenwagen von Spinnenwagen. So ist es. Also das sind diese zwei Knackpunkte, warum Astrologie nichts von dem von Astronomen erforschten Universum zu tun hat.
0: Das heißt, das ist der Grund, warum Astronomen, Astronomen sagen, Astrologie, damit haben wir nichts zu tun. Und warum diese Astronomen auch nicht gerne verwechselt werden mit AstrologInnen.
1: Ich glaube, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass Astronomen nicht interpretieren. Astrologie ist halt Interpretationssache und Astronomen tun das nicht. Aber was ich schon eben meinte in dieser erste Trugschluss, dass wir sagen. Mein Sternzeichen sagt mir, wie die Sterne im Himmel standen. Das sagt dir das Sternzeichen nicht, weil dein Sternzeichen hat nichts mit dem von Astronomen erforschte Universum zu tun. Das ist was ganz, ganz anderes. Das macht echt einiges
0: kaputt. Also nicht, dass ich vorher an Sternzeichen geglaubt hätte, aber ich hätte gedacht, dass die wenigstens auf irgendeiner Gleichmäßigkeit basieren. Aber es ergibt natürlich Sinn. Wir haben dieses riesige dreidimensionale Universum oder mehrdimensional, man kann ja auch darüber streiten, muss man jetzt, aber nicht. Und das ballern wir auf unser, unser Blickfeld von der Erde aus, auf eine 2D-Sternkarte.
1: Genau, und dann kann man sich vorstellen, das hat man dann genommen und einfach zwölf Striche durchgemacht. <lacht> nee, elf, damit man zwölf Aufteilungen hat. Das ist die Idee hinter Astrologie. Und die Planeten, die dann darüber huschen, die sich ja irgendwie ein bisschen unabhängig von dem
0: großen Sternhintergrund verhalten, die haben dann irgendwelche Bedeutung, landen dann, wenn sie gerade in dem Sternbild sind, dann heißt das, pff, die haben jetzt viel Geld und bla...
1: Es gibt noch eine zweite Sache, die selbst Astrologen nicht gerne hören und zwar diese Zeitungshoroskope mhm. sind selbst unter Astrologen nicht wirklich gern gesehen, weil die eigentlich sagen, es reicht überhaupt nicht, das vom Monat abhängig zu machen. Dass die Monate schon lange verschoben sind, haben wir eben schon geklärt, aber Astrologinnen machen eigentlich, wenn sie sowas deuten, viel mehr als einfach nur zu sagen, wann bist du geboren. Sie wollen wissen, wo genau, die wollen die genaue Minute wissen und dann fangen die an, ganz viele Sterne auf ihrem Uhrwerk da hin und her zu schieben und zu gucken, was sagt mir das jetzt. Also das heißt, zur Verteidigung der Astrologinnen könnte man sagen, selbst diese einfache Darstellung in Horoskopen, davon distanzieren sich die meisten Astrologinnen. Aber trotzdem, wie wir eben schon geklärt haben, es gibt auch kein eindeutiges Deutungsmuster für Astrologen. Also jede Astrologin wird dir was anderes sagen mit den gleichen Daten. Es ist halt reine Interpretationssache. Und okay. der andere Trugschluss ist ja noch das mit dem Charakter, dass mhm. man sagt, du bist so und so und weil du da und da geboren wurdest. Ja. Und dazu gibt es ganz viele Studien, die schon lange eigentlich diese Theorie aushebeln, dass die Jahreszeit einen Einfluss haben kann, wie du dich als Mensch entwickelst, zum Beispiel, wie du eben schon meintest, du bist jünger,
0: äh landest im älteren Jahrgang, pipapo.
1: Genau, schneidest deswegen anders ab und das trifft alle, die dein Sternzeichen haben, natürlich auch. Ähm, übrigens, die ein anderes Sternzeichen haben, wie du auch, <lacht> wenn wir jetzt genau sind. Oder wie wir eben auch schon gesagt haben, das mit den Hormonausschüttungen an verschiedenen Jahreszeiten, das kann bewiesen werden. Aber was nicht bewiesen werden kann, ist, dass das irgendeinen Zusammenhang mit Sternzeichen hat, wie du charakterlich bist. Es gibt dazu tausende Studien, äh, nee, es gibt dazu hunderte Studien, würde mhm. ich jetzt mal sagen, <lacht> mit tausenden TeilnehmerInnen, mhm. Eine ist relativ neu, die haben 15.000 Leute sich angeschaut und haben geguckt, können wir irgendwie Gemeinsamkeiten in den Charaktereigenschaften finden und das mit dem Sternzeichen in Verbindung bringen und das gelingt WissenschaftlerInnen einfach nicht. Bevor es weitergeht, ein Aufruf in eigener Sache. Keine Sorge, uns geht's gut. Wenn euch die Folge bis hierhin gefällt, sie euch unterhält oder ihr was lernt. Oder alles oder nichts. Dann könnt ihr der Folge jetzt auf iTunes und Spotify fünf Sterne geben. Und wenn ihr sagt, schön und gut, aber komm, ich will mehr, das reicht mir nicht, das ist mir nicht genug Herausforderung, wir sind nominiert für das Publikumsvoting beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Comedy und da könnt ihr für uns abstimmen, wir müsst nur auf den Link klicken in den Shownotes, dann einmal auf diesen Button jetzt abstimmen klicken und das war's, nicht anmelden. Keine E-Mail daraus eingeben, gar nichts. Das war's. Da könnte easy für uns abstimmen und uns vielleicht dabei helfen, äh, mehr als zwei Stimmen zu kriegen. <lacht> ich habe mit zwei nett. Browsern abgestimmt, also haben wir schon mal drei. Siehst du. Könnt ihr also, auch machen. Viel Spaß beim Hören haben, weiterhin. Es geht wieder weiter. Das haben wir im Nachhinein aufgenommen.
0: Aber es passt total gut da rein, wo wir es jetzt reinsetzen. Ja. Aber es ist ja so, also jetzt zum Beispiel auch am Beispiel meiner Mitbewohnerin, ich will jetzt nicht immer wieder auf die zurückgreifen, aber tue ich es trotzdem. Es ist ja so, dass... Leute, auch ich, wenn ich so ein Ding lese, ich, ich glaube da nicht dran, aber ich kann mich irgendwie damit identifizieren. Irgendwie schaffen es die Leute, da irgendwas hinzuschreiben, was irgendwie auf meine aktuelle Lebenssituation passt oder irgendwas, was ich vielleicht gerne hören will.
1: Wie, ja. wie kommt das? Das liegt hauptsächlich daran, dass Horoskope in Zeitschriften dafür da sind, dass sie dich unterhalten und so vage geschrieben sind, dass sie immer auf dich passen. Und ähm, da gibt es einen psychologischen Effekt, der nennt sich Barnum-Effekt. Der wurde auch schon ganz oft getestet in verschiedenen Versuchskonstellationen. Und der besagt, dass Menschen in der Lage sind, sehr vage Vermutungen so zu interpretieren, dass sie sich darin wiederfinden. Und je vager die Vermutung, desto mehr Interpretationsspielraum und so mehr finden sich die Leute davon angesprochen. Gut vorbereitet, wie ich bin, habe ich dazu natürlich auch eine Studie mitgebracht. Lass mich ganz kurz in den Akten wühlen. Ich bin sehr gespannt. So, Studio ist tatsächlich ganz lustig. Da hat einfach jemand, ist jetzt egal, wer das war, wir müssen jetzt kein Mega-Name-Dropping machen, 150 Personen genommen und denen ein individuelles, für sie erstelltes Horoskop gegeben und sie dann gefragt, finden sie sich darin wieder? Und 90% Prozent haben gesagt, ja, ich fühle mich da darin total wieder und dann hätte er gesagt, haha, verarscht, das war gar nicht individuell, ihr habt alle das gleiche Horoskop bekommen und zwar das eines französischen Massenmörders. Oh no, dann hat er auch noch irgendein fieses Horoskop <lacht> rausgenommen. Genau, er hat die auch noch ein bisschen in so eine Identitätskrise gestürzt gleichzeitig, aber was er damit halt sagen will, ist, wenn wir denken, etwas ist individuell für uns, dann finden wir uns darin wieder, obwohl alle das gleiche bekommen haben. Okay, verstehe. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dieser Barnum-Effekt
0: oder dieses alles in so interpretieren, dass es was mit einem zu tun hat. Du kannst irgendeine Beobachtung einen Menschen vor die Füße werfen, dass es sein, ich schreibe jemandem und mir wird nicht geantwortet oder sowas. Es reicht schon, dass ich auf einmal das Gefühl habe, ich habe irgendwas falsch gemacht und irgendwie die Situation, diese Wahrnehmung, jemand schreibt mir nicht zurück, so krass auf mich bezieht, dass ich denke... Das hat auf jeden Fall was mit mir zu tun, obwohl es tausend andere Möglichkeiten gäbe, warum diese Person gerade nicht antwortet, ja. warum diese Person gerade irgendwas anderes zu tun hat oder kein Akku mehr hat oder kein Netz mehr hat oder sonst was.
1: Ich weiß nicht genau, ob man dafür jetzt noch irgendwie eine bekannte Psychologin oder einen Psychologen bräuchte, um diese ganzen Effekte zu benennen. Wahrscheinlich mhm. gibt es da auch Unterschiede, aber der Ausgangspunkt ist wahrscheinlich wieder, es ist eine extrem vage Situation, wir haben ganz viel Lehre, wir haben eigentlich nur die Situation, dass mir nicht geantwortet wird und ich habe ganz viel Interpretationsspielraum mhm. und Genau das steckt hinter diesem Horoskopen auch. Ich ja. formuliere so, dass ich möglichst viel Interpretationsspielraum habe und das auch von verschiedenen Seiten sehen kann. Angenommen, im Horoskop würde stehen, du bist ein Genussmensch. Mhm. Dann könnte das auf alles zutreffen. Man könnte sagen, oh, guck mal, ich bin total, keine Ahnung, dick, ich, ich esse total viel, mhm. passt ja super auf mich mhm. zu. Ich könnte aber auch sagen, ich bin total dünn, ich esse total wenig, aber ich bin deswegen genau ein Genussmensch, ich esse viel bewusster, keine Ahnung was. Oder ich könnte sagen, was weiß ich, was, ich bin ein Genussmensch, ich kann es ganz weg von Essen nehmen auf einmal und sagen, stimmt, ich sitze total gerne mit meinem Buch in meinem Sessel und Guck auf den Rasen. Also, das ist ja auch eine Sache. Du,
0: du kannst ja irgendeine grundsätzlich menschliche Eigenschaft nehmen, wie Leute essen halt. Du musst es ja gar nicht bewerten, einfach du isst. Oder ist natürlich, jetzt vielleicht hat nicht so viel jemand Informationsgehalt, aber klar, alle Personen können sich damit infizieren.
1: Du fühlst dich manchmal missverstanden ich so mal eine gute, gute ja. vage Aussage aus dem Horoskop.
0: Das triggert dann natürlich. Man denkt dann an seine eigenen persönlichen Situationen, wo man sich gerade missverstanden hat und hat auf einmal so, ach krass, das versteht mich voll, diese drei Zeilen, die irgendeine Praktikantin geschrieben hat.
1: Und selbst wenn sie nicht passen, schaffen wir Menschen es ja, das dann andersrum zu interpretieren, dass wir sagen, aha, und deswegen passt es jetzt auf einmal doch. Genau. Wir sind Meister. Voll.
0: Lass uns die Akte schließen. Wie ordnen wir den heutigen Fall ein? Das heißt, wir fassen einmal zusammen. Du hast am Anfang diese zwei Aussagen jetzt mal in den Raum geworfen und ja auch schon eingeordnet. Sternzeichen haben einen Einfluss auf deinen Charakter. Stimmt nicht, offensichtlich. Hat irgendwie überhaupt nichts damit zu tun. Es Gibt keine Kausalität. Und wenn überhaupt, das ist irgendwie eine Art von Korrelation, die aber durch irgendwelche anderen Sachen hervorgerufen wurde. Mhm. Und der zweite Punkt, dass äh, dein Sternzeichen oder das Sternzeichen von irgendwem auch eine Aussage darüber trifft, wie die Sterne zum Zeitpunkt deiner Geburt standen, ähm, Scheint ja auch komplett Quatsch zu sein, wie wir jetzt rausgefunden haben.
1: Ja, es hat insofern was damit zu tun, dass man das mal am Himmel beobachtet hat, mhm. aber alles das, was wir heute wissen, wie die Sterne sich tatsächlich bewegen, ist natürlich da nicht mit einbezogen.
0: Und wo jetzt dieser krasse Aberglaube, ist das ein Aberglaube, würde ich erstmal so nennen, herkommt, dass dass wir eben daran glauben, dass Sterne irgendwas mit uns zu tun haben, hast du ja auch erklärt. Und zwar damit, dass äh, damals im alten Babylon Leute noch sehr viel gläubiger waren und klar, alles, was mit Himmel zu tun hat, mit den Gött, Gött, Göttinnen zu tun und die haben natürlich irgendeinen Einfluss auf uns. Das war für mich auf jeden Fall so der ein interessanter Punkt, wo das überhaupt herkommt, so. ja. dieser Glaube daran.
1: Die konkreten Faktenchecks, wo die wichtigsten Infos drinstehen, warum einige Aussagen zu Sternenzeichen so nicht stimmen, gibt es einmal in den Shownotes, da haben wir verlinkt, eine Studie, die auf ResearchGate veröffentlicht wurde, von drei ForscherInnen. Außerdem einen Artikel von Edgar Wunder, der über Spektrum veröffentlicht hat. Auch ganz spannend erklärt, wie übrigens heute so AstrologInnen arbeiten mit diesen Computerprogrammen und so. Und auch ein kleiner Artikel von Deutschlandfunk, der nochmal kurz ein bisschen zusammenfasst, was gerade so der wissenschaftliche Stand ist. Aber es gibt natürlich noch Unmengen von weiteren Videos, Infos zu Astrologie. Man kann sich da breit erkundigen.
0: Falls ihr Fragen zu dieser Folge habt oder falls ihr irgendwelche Hinweise auf irgendwelche Fake-News-verdächtigen Artikel oder Videos habt, schickt uns die gerne zu. Ihr findet uns auf Instagram unter runtervomrasen.podcast und wir haben auch eine Website runtervomrasen.com, da könnt ihr uns auch schreiben.
1: Und dann sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Faktencheck. Und
0: genauer gesagt,
1: hören wir uns. Stimmt, verdammt. <lacht>
0: nächsten Sonntag gibt es einen neuen Fall. Noch mehr Infos zur Show findest du auf runtervomrasen.com und auf Instagram at runtervomrasen.podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen